0: 到全新第三季的板娘滚出来，第十二集总集数来到六十二集啦。我是板娘娜娜，全新第三季除了滚迷一起聊外，我们还是会请到专业的兽医师、营养师、训练师等等设计的专家一起聊。今天要请到的呢，是第一次来我们节目中的宠物摄影师，拍拍女友、拍拍狗的阿美妈妈，女友本人超美的。我蛮想蛮好奇的是，你怎么保养的
1: ？啊、皮肤很好哎、欸！怎么第一题是讲？<笑>你怎么没有第一个之先离题了
0: ？没有没有，我们这从来没有主题过。<笑>对对,對其实那个设计出来的问题啊，参考用，不、啊、很容易会离题啊
1: 。<笑>有在保养吗？没有，狗陪伴我就快乐，就就可以长得开心的样子就好
0: 了。哦，是这样
1: 子吗？嗯、那我再去养二十只，吓坏<笑>了！好。
0: <笑>对啊、嗯，你怎么会想要和阿美爸爸走向宠物写真这一块呢？为什么想要做宠物写真？应该是阿美爸爸一开始只想拍你吧
1: ？呃，其实对，一开始刚开始是拍我为主，但最最原始的原因是因为我自己其实原本是念传播科系的，所以呢，我自己的大学学科其实就会接触到像摄影啊，或是。拍摄、录影这一块的东西，哎、欸，大传是对类似传播媒体的科技、嗯，所以我所以阿美爸爸也是他不是，原本是我的科技是我会需要去拍照、录影，这是我的功课，<笑>那我要去剪辑、拍照、修图这样子，嗯，但后来。他比我更有兴趣，因为那是我的功课，就我会去拍照。那有时候他陪着我，就看我在拿相机什么，他就很有兴趣，就变成是相机会交给他去拍。嗯、那他拍一拍，刚开始当然主题就是以我为主，啊、我跟我们家的阿美狗狗狗，那我们就会出去玩的时候，他就很喜欢带着相机，因为我其实自己是比较懒的人，我觉得相机很重，因为、欸、因为
0: 你蛮瘦小的，
1: 你蛮瘦的<笑>，我就背着我就觉得啊好重哦、喔。我是喜欢拿着手机就拍，我自己觉得。反正放在网络上，大家不一定看得出来，我自己没有那么在意。可是他就会比我更在意这个，他觉得嗯，相机就比较好，那他喜欢拿着相机去记录一些画面。所以刚开始当然就是先拍我们日常的生活，那跟朋友出去玩的时候，他也都是会带着相机去记录生活。到后来一直这样子就是拍着我们。哎、欸，你们
0: 方便问一下，你们从大学几年级开始拍
1: ？我。自己大二的时候开始接触这样的课程，那他大概是我大三到大四的时候就开始慢慢对摄影这块有兴趣，所以他在我们那时候大三、大四的时候，他就开始拿起相机就开始记录我们的日常。所以到现在这样几年了？从那时候到现在吗？这样算一算，应该也至少有八。八九年了
0: 吧？哇，那这样拍拍很多的素材，很多的东西，所以你们的这样整个的风格也会一路的不一样嘛？会随着年纪，然后慢慢的一个岁月跟时光的那个眼泪，
1: 对我觉得会不一样诶，<笑>就是随着刚开始、嗯，我觉得跟着时代的审美观也有差，就是每一个时代看东西的感觉是不太一样的，所以你就是随着你自己去看作品的。频率啊，或是欣赏别人的作品之后，你会衍生出自己的一套喜欢的样子、嗯，对，会开始找到自己的喜好，所以才会发展出现在这个样子，对
0: 。很酷哎、欸，那所以后来呢？你们大三、大四接着
1: ？嗯，对他那时候就拍我拍一拍之后，因为他是会就是上传到脸书，就是等于是像写我们的日记这样子，就是旅游日记这样。嗯、那最刚开始是有。朋友会问说：“哎、欸，可不可以帮他们拍？”就他们就说：“哎、欸，就拍像你们平常拍的那样就好。”所以其实我们第一组客人有就是类似这种情况，就是旅拍，我们就跟着他一起去、嗯。我非常印象深刻，那时候第一次去新竹的那薰衣草森林，就是跟着他呢，还有带在他们家的狗狗就一起去那里。那我们真的第一次拍摄的时候是非常紧张，就一直想说，因为。拍别人就还是不一样，那还是会想说，不知道要不要去引导他要做什么样的动作呢， uh -huh. 或者什么。但刚好那个客人也非常好，所以我们到现在就一直都还是朋友。就从那一次开始之后，会陆续就有人在记录，想要记录跟狗狗的旅游生活。那我们就也就这样慢慢开始我们的记录，这样、嗯、对
0: ，好酷哦。所以，哎，我刚刚看你们的脸书上面，哎，你们的风格其实很。很生活哎、欸，你是
2: 不是想要预约了？对啊，<笑>我跟你说，我们也是因为宠物写真认识他们的
0: ，真的，真的我们就他们很厉害
2: ，他们真的可以跟着你们，然后到处，然后而且他们很会控狗。我觉得爸爸很会控狗，而且爸爸也很会指挥妈妈，他超会指挥阿美妈妈的。<笑>哦，我只能这样说，爸爸现在不敢不说话了嘛。举例
1: ，可以可以直接举例。<笑>没有，他就会说：“哎、欸嗯，你把那个拿
2: 到那里，你把那个拿到那里，你把那个。”但是我知道他都是为了要拍出很好的照片。对对对，因为,因为我们家
0: 狗狗十岁了，十岁了。对、嗯，所以想要再留下一些画面咯
1: 。板娘，你们家的狗狗是什么样的狗狗
0: ？两只标准型贵宾。哇，然后我还有两只、三只猫，两只缅因，一只布偶，然后跟两只屁孩。
1: 两只屁，两个两个彼此都可以好好相处吗
0: ？可以可以，
1: <笑>所以讲哇，我喜欢这个风格，我也想要留，我也想要留。我们其实刚开始是就是都一直都是拍户外的，就是因为从旅拍开始嘛，所以会一直是走户外的拍摄、嗯，就跟呃线上比较多棚内摄影棚是比较不一样的、嗯，因为我们本身是喜欢人啊、狗，然后带景，就是。比较像是在诉说那一天的故事，有那个场景，有那天的阳光啊，或是那天各种氛围，就是可以记录下当天各种情况、嗯。我觉得那是跟棚拍比较不一样的感觉。对
0: ，哎、欸，所以你们这样子会，你我刚才看你们有拍过整套的婚纱照，或者是家庭旅游照那一种的吗？
1: 呃、嗯，家庭旅游游们很酷。呃、嗯，我们也有另外一个朋友，他们是刚开始当然是两，就是夫妻俩，然后带他们家的狗狗跟我们拍。那後,后来也是变成朋友之后，我们有一次跟他们双方的爸爸妈妈一起去拍。然后那一次他们两个就很好笑，嗯、他们就说我们也是第一次，就是两对爸妈一起出来拍这样。然后我们。但那一次，爸妈也都玩的很开心，我就觉得，嗯，就是他们也蛮，因为刚好爸妈也都喜欢记录生活，他们也很喜欢拍照，所以刚好就是可以陪着他们一起把全家福，六个人的全家福，嗯、然后加上狗狗的画面给拍下来
0: 。我没想要这样子拍的，我想我主要是因为我们家狗狗，我很怕到最后会有遗憾，因为他们从小的时候也可能。他们在拍的时候比较多，都是因为我们自己的产品，他们拍了很多可以 P 图的产品照、嗯，但是反而跟我们这样子出去旅行的正式，就是说真正的正式照片，真的是几乎没有。嗯，对，所以刚才看完，嗯，我们也要，我们也要 order， 我也要 order
1: 。就是我觉得现在的人越来越会想到这一块，就是以前以前都会觉得，可能他们。我觉得他们的地位不一样了，就是原本他们可能对人来说就是只是宠物，可是到后来他们会变成是你的一家人，就是会在你全家福的画面里面是很重要的一块
0: 。哦，他们都在 C 位，
1: <笑><笑>必须的，而且还是两只标贵跟这么多的猫猫朋友们
0: 。对，但我们出去拍，我们比较就是旅拍的。哎、欸，猫咪可以出去吗？你们有带猫咪出去吗？还是比较少
1: ？猫咪比较少，可是有遇过可以出门的猫咪，他们。可能主人从小就是有让他们习惯，慢慢的去习惯户外的生活欸欸。隔壁的，隔壁的，你
0: 为什么在玩狗？哦、隔壁的，你可以工作吗？
1: 控<笑>音边摸一下嘛。看<笑>、啊、隔壁的。玩狗玩起来，现场有相当多狗狗。对，现场今天有
2: 三只狗。控制音的控制音。第一次你看我们现在录到第几集了？六十几集了，终于有狗狗的加入。
1: 对，真的吗？是第一次吗？啊、我们的第一次，第一次
0: ，第一次有狗狗了、啊。这三
1: 次也太荣幸了吧？对,對,對,對，那个、啊、是我们手机嘉宾。
0: Yes. 对，隔壁的，隔壁的， yes. 你怎么可以这样子？哎、欸，可以继续哦、喔，我好
2: 了。继<笑>续摸、喔，你们俩继续聊。嗯，好
1: 可爱哦、喔
0: 。对啊，就是现在是一打三的状态
1: 。对对，因为刚好其实我们只有养自己养一只雪纳瑞，但朋友的狗狗刚好来寄宿，再加上我们前几天。机车行就是机车行去换机油的时候，遇到一只非常可怜的狗狗，所以就正在中途。它中
0: ，它其实我觉得它看起来状态很好哎、欸。对
1: 它其实非常亲人亲狗，而且算是非常稳定的，就是它不会叫、嗯。所以那时候机车老板说：“哎、欸，它不会叫，它不会看店。”我就想说，现代人还有人要狗会叫的吗？我真的是，嗯，好，嗯，随便你吧。
0: 对啊，为什么哦？我真的，他真的壮，他的真的是，而且我觉得，因为他是花贵宾黑白花，他其实我一直想要养一只乳牛的花贵宾，而且但是是大只的，因为我喜欢大狗，
1: 大狗，
0: 所以我刚才看到他就很可爱啊，对
1: ，它超级可爱的，那个、我就是要养一只乳牛哎、欸，哎，你把它放大就好了，待回去放大，按 shift 那那
2: ,那你可以<笑>要要记得给我一下那个小叮当的灯，对，放大灯。要放大灯，一个我觉得花梅的故事，其实我觉得阿美妈妈可以跟大家分享，因为我觉得这个算是一个社会教育、欸，哎，哦、嗯，对，我觉得这个非常需要可以聊一下，让大家知道就是花梅的故事这样子
1: 。好，花梅的身世其实非常坎坷，我们后来才知道他是繁殖场被丢出来的，机场老板呢，他就带着他国小的女儿去宠物店领养了花梅。那他们因为是开店的关系、嗯，他们的店面在国小旁边，所以其实小朋友上下学是可以经过的。那国小的女儿同学就放学的时候经过他们家，那看到花梅，他是他原来就
0: 叫花梅吗
1: ？呃，花梅是我们取的，他们没有给他名字，他就叫花贵宾，他、嗯、们是花贵宾、哦，花贵宾，那就是他的名字，他们没有给他名字。嗯，那经过的时候看到他就觉得哎，他、欸、很丑，就就直接跟他女儿说，你们家的狗狗很丑。因为他们喜欢的是红贵宾的样子、哦，他们可能其小朋
0: 友的认知，对他
1: 也许不知道他是另外一种样子，就是他们只觉得，贵、嗯、宾、欸、不是应该就是那个样子嘛。所以他们喜欢的是红贵宾，那觉得他很丑。那女儿就被影响了，他就觉得女儿多大？国小三四年级，嗯，对。那他就觉得，嗯，好像他真的没有这么好看。可是这个家庭最严重的问题是，妈妈也觉得他很丑
2: ，妈妈也
1: 说，哦，哦他就就很丑，对啊。那他们家就没有人爱他。那爸爸的立场，他是这他虽然我觉得他可能有一点想要告诉他女儿这样是不对的事情，但他其实没有非常严厉去教育他，他就只说好吧，那就想办法帮他处理掉。所以因为他自己是开店的身份，来店的客人会很多，他就只是一直不停地问所有人说：“诶、欸，你要不要养狗？你要不要养狗？”嗯、那就有一天刚好问到我们。<笑>我就想说，他们也
0: 很幸、欸，花美也很幸运，问到了你们。
1: 对，我就想说，哎、欸，怎么会突然这么？我只是来换个机油，怎么会突然想说要问我们要不要养狗？他就说，你可以去里面看啊。花美就在他们家的深处，在里面，那我们就走进去看、嗯。我想说没看到狗，就他说在右边那个笼子，我把布一掀开，简直是惨不忍睹。他就是活在屎尿堆里，而且那个笼子的底部。嗯是非常大空隙的那种铁笼，一块布都没有给他，嗯、所以他小小的脚是踩在那个铁笼上面
0: ，铁线上。对
1: 对对，就是他的脚掌是完全看得出是变形的状态。那它的生活环境就一块布盖着他的、嗯，他就是看不到外界的生活，那没有看到人，嗯、没有看到狗。所以我们第一天带他出来的时候。我是一度怀疑他是不是失智了，还是有什么样的状况，因为他对外面的风吹草动，然后叫他的声音是没有反应的，就是他好像不知道这个世界是怎么运作。嗯、那声音啊，任何的一切他都没有什么样的动静。真的是来我们家待两天之后，他才开始像一只狗，就比如说听到塑胶袋的声音会开始，哎、嗯，有什么他会抬头想看一下，或是说有人在叫他。至少是声音的时候，他会有一点反应，这样子。嗯，我就觉得他他一出来就才两天而已，他就总算可以活得像一只狗狗这样。要不然我就很难想象他以前在那种方寸之地抬头什么都看不到是什么样的。他是不是有
0: 生过 baby？
1: 对他有生过 baby， 因
0: 为我刚刚来的时候，刚好爸爸抱出来的时候，我发现他的桃子有点大，才说他正在他现在是发情，发情嘛对？
1: 对，没错。那、啊、因为他
0: 看起来，因为他的 n i p p l 有点大，应该是生过
1: 。对，对他其实年纪还非常小，现在还不满三岁，可是他已经就是有生过。那我们后来有去查他的，他出生对他是就是有被登记是未呃合法未绝育的犬只这样子。
0: 合法未绝，所以它其实是丢是,是,是犬舍的。對,
1: 对对，它是犬舍丢出来的狗狗
0: ，没关系。我觉得每一只狗狗都会有它的一些生命的故事，但是它只要能够遇到，能够中养，我觉得这比较重要了。对，它超可爱，它真的是我想要养的花贵宾哦
1: 。对，而且它非常淡定，它在人身上它就不会啃脚，它就不焦虑了，所以它是一只。很需要人陪伴的狗狗，它现在已经舒服到快睡着了
0: ，对，它眼睛已经眯掉了。对，花美，花美，你看，它,它对的、就是、还它对它
1: 的名字
2: 是有反应的、
1: 啊。对，有，已经越来越有反应了。对，哎、欸，你知道，其
2: 实你带一只狗回家，你没有帮它取名字，其实你就是没有要。好好跟他有
0: 对，其实我觉
2: 得你一，这个是认同感的问题。对，你怎么会一直叫他花贵宾啊？有个莫名的、欸。对，那你叫花贵宾，不全世界都是花贵宾吗？所以这就是为什么我常常在
0: 讲说，我们至今我还在乡下做，啊、我我很难想象这发生在台北、
1: 欸。我也很难想象。我现在，因为我们那时候去改晶片的时候，兽医师还问我们说：“哎、欸，他怎么叫花贵宾？”然后就我们就是、欸，可是因为他犬
0: 舍出来叫花贵宾，我认为合理。哦、啊，可是是不是领养的？机车行没有去改
1: ，改名字、啊也，也没有要改名字。那时候，所以他那时候登记的时候就是华贵宾。我想说，嗯，我第一次看到有人的名字是华贵宾，我还确认了一下，那个栏位不是品种。我
2: 说，嗯，那会不会以后有我真的会认识有人就杨雪娜瑞，然后名字还是叫雪娜瑞，连改都没有改，我、嗯、这么神秘、啊。我回家
1: 也是这样开玩笑，我就说阿美、啊，你是雪娜瑞，雪娜瑞<笑>你，你现在叫雪娜瑞了
2: ，对
0: 。因为，因为我觉得这种事情发生在我在服务的云林斗六，我觉得比较合理。嗯，对。那因为我们长期在在做治疗犬服务，就是做生命教育嘛。
2: 是
0: 。那所以在生命教育里面，我们就会很重视。所以我觉得，所以这件事情，我觉得你讲出我点在台北，我觉得蛮不可思议的
1: 。我也觉得，我想说。我到底看了什么？怎么会发生这种事情？因为对啊，刚刚就提到名字是一个认同感的问题。他他、嗯、没有名字，他就不是你们家的一份子啊。他对你来说就只是一个，我觉得就是移
0: 动物。
1: 对，然后女儿的玩物。那当他不想要的时候，他们家就是用“处理”两个字，我帮你处理掉
0: 。所以当初要狗的也是小孩
1: ，那不要的也不要的也是他，但。家庭教育没有发挥任何的功能，就爸爸妈妈没有教导他要负责这件事情。就是他们最后最后的态度，他爸爸虽然说有一点用开玩笑的方式跟他说：“你看，我帮你处理好了，你接下来还要养什么？你真的不准再养了。”然后，可是就是那种玩笑的方式，因为他们家其实还有别的宠物，我就觉得
0: 他们家还有什么？两
1: 还有两只猫跟一只仓鼠之类的，就这样。但我就觉得非常可怕，因为。他们家的小孩就从这个起点开始不懂得尊重生命，以后会很可怕
0: 。我觉得在不尊重生命这件事情之外，还有另外一点是比较可怕的是，我觉得就像刚刚阿美妈妈提到的，家庭教育，因为你从一个小动物你没有办法尊重它，接下来你怎么会有同理，然后接下来你怎么会跟这个社会的每一个人去尊重每个人？这个我觉得这件事情是，他，其实我们常常在讲养宠物，养宠物，养宠物这件事情真的不是孩子的责任。我们决定一个家庭要不要养宠物，其实是一个家庭共同决定，一个认同感，是一个家庭的决定。我们尊重每个人的决定。OK， 我们养了，而不是说我今天养的时候，哦，这我女儿的，这我儿子的。那 o、no, n o n o 不是，这不是这件事情，是我决定让他进来的是我们共同决
1: 。对，所以
0: 不是。不是单方觉得，我们的社会其实它存在的就是 ，OK， 少数服从多数，多数尊重少数 ，OK， 结束就是这样。这是一个共同觉，不是说我丢给谁，或者是谁一定要去做。但是我觉得从我一个有我们家有小朋友，从我一个有家长有小朋友的家长来看这件事情是，如果今天我要让小朋友因为养宠物而学会到责任感，这件事情叫做假赛呀，<笑>真的啦。<笑>因为责任感不是用宠物，不是用生命来堆叠的，生命是无辜的。嗯，我们常常去做服务的时候，去做治疗犬服务的时候，我们尤其是进入校园的生命教育、嗯，大概在三四五年级这中间的生命教育的时候，我们做我们我们去做一件事情，小朋友你们喜欢狗狗吗？喜欢？那你们知道狗狗要干嘛？要遛狗。OK， 他们就牵着狗要遛狗咯。然后遛到一半之后呢，狗狗我们就会把大便丢到地上去，小朋友就开始尖叫。假的大便，嗯，就是用青黏土、纸黏土做的，但是我们真的做的蛮真的，对，然后丢下去，然后我们就拿袋子来，狗大便了怎么办？要捡大便哦。哎呀，好脏哦，我鼻耳。假的，嗯，然后我们就会知道，我们就跟他讲说，如果你们假的大便都不敢捡了，你怎么养宠物？
2: 对
0: ，捡大便是谁的事情？遛狗人的事情哎
2: 。对
0: ，嗯，所以我们像我周围有一些朋友，常常就说，哎、欸，我们家小孩要养狗。我说来了来,来来，我今天大家去遛狗，先捡个大便，捡得起来我们再决定要不要养，不然就是先铲个猫砂。对对，猫砂先铲，大便先铲
1: 。我觉得这件事很重要，因为不知道你们知不知道那个柴犬小米爸爸，他们好像就是有在做教育这一块。嗯，我觉得他们的着重重点就很对，他们在教育小孩养宠物这件事情是有多么庞大，他背后。包含的事情有多么的多，包含你要帮他牵绳、嗯，他背后代表的意思是什么，还有简大便刚刚提到的，这都是除了饲主的责任之外，对于外界给狗狗呃外界看狗狗的观感也是一种非常该怎么形容，就是。让这个狗狗可以在这个社会更好的生活的一个基准，因为你如果不帮它捡大便，大家就会更讨厌养狗的人，更讨厌这些狗狗。所以我觉得这些后面都是很庞大的议题
0: 。对，但是这就是我们要有很多的人一直去推动这件事情，这就是。我们常常在讲说，我们要走入校园，然后让这件事情可以更多的传播出去，因为大家很容易就是看到的是宠物的美好，对那一面，但是却忽略了其实每一个美好的那一面，它其实总有背后照顾的这一面。就像阿美很漂亮，但她需要很多的心思去照顾、嗯。所以我们接下来，我们这一集准备要暂停告这一段落，下一集要请漂亮的阿美妈妈来跟我们聊一聊。漂亮的狗狗要怎么照顾出来的？嗯 ，OK， 谢谢，谢谢。